0: Madame Schunard, bonjour. Bonjour. Euh, on entend de plus en plus parler de rumeurs de compression de 120 millions supplémentaires dans le réseau des services de garde. Ça s'ajoute aux 180 millions déjà depuis deux ans, deux ans et demi. Ça veut dire un total de 300 millions parce qu'à moins que ça change, les échos du 120 millions semblent assez concrets. Euh, D'abord, parlez-nous des impacts que ça a eu depuis trois ans sur le CPL le Voyage de mon enfance.
1: Bien, depuis trois ans, on vit ces coupures-là, puis évidemment avec un budget qui est serré année après année, mais il faut faire des coupures, sinon le budget n'arrive pas. cest fait que depuis trois ans, on a modifié l'organisation, on a même coupé complètement le poste de conseillère pédagogique qu'on n'a plus en installation. On a réduit au minimum les postes du, du tout ce vol administratif. Alors là, on est vraiment rendu à, au minimum. Là. On peut pas faire plus. Ce que la ministre semble vouloir, c'est couper un autre 120 millions. Ça, pour nous, ça risque de représenter tout près de... 120 000 Un 120 000 supplémentaire, là, actuellement, on n'est pas en mesure de l'assumer et on n'a plus de place où couper. En fait, on est rendu, euh, comme on dirait, à l'os, là. Qu'est-ce qui va arriver? Mais ça va être les services, ça va être la qualité, ça veut dire peut-être plus de rencontres avec les parents, moins d'activités euh, pédagogiques. Où est-ce qu'on va pouvoir couper? Là, actuellement, je n'ai pas d'idée, comme je vous dis, parce qu'on est rendu au bout, mais c'est sûr que c'est les services qui vont être affectés. Là, on est rendu de là, c'est clair.
0: De, de conseillères pédagogiques, il n'y a pas une obligation d'en avoir une pour l'ensemble du réseau, quelque part, euh, pour les installations?
1: Non, en fait, on est obligé d'avoir une conseillère pédagogique au bureau coordonnateur pour les milieux familiaux. Mais pour les installations, ce n'est pas obligatoire. C'est un plus. C'est un plus. C'est vraiment et c'est supportant là pour les éducatrices qui travaillent au quotidien le développement des enfants à partir du jeu. Ils, ils font un programme éducatif qui, selon l'âge des enfants, leur permet d'évoluer. Et la conseillère était un soutien, une accompagnatrice, quelqu'un qui pouvait les amener à créé différemment, donc c'était un plus en termes de qualité. Maintenant, on n'en a plus avec les coupures des années antérieures, euh, mais actuellement, écoutez, là, on n'a plus de conseillères pédagogiques, euh, les postes qu'on a à l'administration sont tellement réduits, on a 10 heures de secrétariat, on est vraiment au minimum de ce qu'on peut faire. Maintenant, s'il y a d'autres coupures qui viennent, c'est clair que c'est dans la qualité, soit dans le travail des éducatrices, l'alimentation est déjà réduite au minimum. Euh, il y a des choses qu'on peut pas couper plus. Mais vous comprenez que la ministre aussi elle, ne vit pas en CPE et je pense que la réalité, surtout régionale, par exemple ici, ça nous coûte, c'est quand même dispendieux les stationnements par exemple. Il faut qu'on fasse déblayer les stationnements. On a des contrats comme ça qu'on se doit d'assumer, qu'on peut pas couper. Euh, donc, on a des obligations, puis là, maintenant, ben, on est rendu au bout de ce qu'on peut faire là, en termes euh, de, de budget. Je
0: vais vous donner l'exemple du déneigement, mais simplement au niveau de l'alimentation, avec l'explosion des coûts de, de 12 en l'espace de deux ou trois ans, ça devient un casse-tête à gérer aussi
1: oui, oui, tout à fait. Alors, je, je prends ce poste budgétaire-là, mais l'ensemble des dépenses, l'ensemble des postes budgétaires augmente uniquement avec le coût de la vie, avec le fait qu'ici, en région, comme je le disais par exemple, c'est beaucoup plus dispendieux, mais on a aussi des frais qu'ils n'ont pas, par exemple, en ville ou qui ont des facilités, par exemple, de CPE pour être plus proche et s'offrir se, des services mitoyens. On ne peut pas faire ça ici non plus. Nous, on, on, offre des, on a déjà deux installations, on offre déjà nos services ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? J'ai l'impression que la ministre a un désir de couper 120 millions, mais dans la réalité, ça va être complètement… ça va être impossible sans couper les services, c'est clair.
0: Vous avez des organisations nationales qui discutent avec la ministre, justement. Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme d'ouverture ou vous sentez que c'est 120 millions qui s'en vient, là, peu importe ce qui arrive?
1: Bien, écoutez, depuis le début des discussions, la ministre martèle que ça va être 120 millions, de différentes façons, mais ça va être 120 millions. Ce qu'on ne sait pas, c'est la façon dont ça va se faire. À un moment donné, il y a eu question d'augmenter les ratios, par exemple. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un ratio à une éducatrice pour huit enfants. Est-ce que la ministre est tentée d'augmenter à 1 pour 10, 1 pour 12? On ne sait pas. On ne sait pas comment elle conçoit cette façon de faire ces coupures-là. Mais quand je vous parlais de qualité, ça s'en fait partie. Une éducatrice s'occupe déjà d'un groupe de 8 enfants. Imaginez la tâche. Si on lui incombe d'ajouter des enfants dans son groupe, c'est sûr qu'on pourrait couper des postes d'éducatrice. Mais quelle qualité on va offrir? Quel service elle va pouvoir offrir à chacun de ces enfants-là? Comment elle va pouvoir... Travailler vraiment avec eux pour développer les sphères de développement. Huit enfants pour une personne, c'est déjà beaucoup.
0: Euh, on a l'impression que la ministre tente de véhiculer un message que les CPE sont riches, que des surplus accumulés, qu'ils sont capables d'absorber les compressions. Le, la situation du voyage à mon enfance, quelle est-elle?
1: Euh, on n'est pas capable d'assumer euh, d'autres coupures et on n'a pas de fonds non plus. En fait, nos budgets arrivent. À, à, à peu près annuellement. On a même un déficit cumulé qu'on tente de récupérer depuis quelques années. On a vraiment une situation financière précaire et à l'année, je dirais. On ne peut pas penser euh, faire des déficits cette année pour aller, par exemple, récupérer l'année prochaine. On est vraiment annuellement. Parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Fait que nous autres, là, on n'en a pas de surplus. Et j'en connais pas beaucoup des CPE qui en ont des surplus.
0: Ça veut dire que s'il arrive un bris de quelque nature que ce soit, on est, on est dans le pétrin, là?
1: On est dans le pétrin. Euh, actuellement, on est capable d'assumer certaines euh, certaines dépenses, mais comme je vous dis, tout dépendant des décisions de la ministre, euh, on pourra plus le faire c'est sûr. On, on, est, on arrive vraiment là euh, fit, c'est pas un mot français là, mais euh, égal fit. Avec des coupures, on n'arrive plus.
0: On voit derrière vous de la banderole ton CPE que vous allez afficher cette semaine. Ça fait partie des messages que vous allez tenter d'envoyer au gouvernement pour euh, tenter de renverser les décisions qui s'en viennent.
1: Oui, on a pris la décision de se mobiliser. En fait, il y, y a déjà une mobilisation nationale. Nous, on a décidé de se mobiliser un peu et régionalement et localement. Donc, ici, c'est une banderole que les éducatrices ont fait avec les enfants, où on voit ton CPE en péril. Nous, on considère qu'avec les coupures qui viennent, les CPE, le principe même du CPE va être en péril. Donc, on va afficher normalement mercredi cette banderole-là sur les CPE. En fait, chaque installation va avoir sa banderole. On va aussi, dans les jours à venir, porter un casse-tête en signe d'appui au réseau des CPE. Et on va inviter les parents à porter le casse-tête. On a aussi une pétition. En fait, il y a une pétition qui circule en ligne. On va la distribuer aux parents aussi euh, et aux gens de la population qui veulent bien nous appuyer dans cette démarche-là. Et le 7 février, on va organiser une chaîne humaine euh, en, symboliquement, on sait bien que ça n'a peut-être pas toute la pression qu'on voudrait bien que ça aille sur la ministre, mais si tout le Québec se, se réunit et se mobilise, bon, peut-être qu'elle va comprendre qu'effectivement la situation est impossible là, avec les coupures qu'elle souhaite faire.
0: Et on commence même à parler de jours de perturbation en mars, là, si jamais on devait aller jusque-là.
1: Oui, ben ici, on n'est pas rendu là. Je vous dirais, pour nous, le service aux parents est très important. Puis actuellement, on a l'impression que les parents ont déjà subi un automne difficile avec le milieu scolaire, les fermetures. Nous, on va essayer. Ce qu'on s'est entendu, les employés et moi ici, euh, c'est qu'on va essayer de ne pas se rendre là. Ce qu'on veut, c'est faire des démarches, démontrer notre inquiétude face à notre CPE. Euh, mais on va essayer le moins possible de nuire aux parents. Ce n'est pas du tout notre intérêt, au contraire. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment offrir le service aux parents. Mais qui sait si un jour, la ministre applique vraiment son 120 millions. Moi, je vous dis, si elle l'applique, on ne peut pas survivre. Alors, à ce moment-là, oui, il y a certainement des grands moyens qui pourraient être réfléchis.
0: Merci beaucoup, Mme Chouinard.
1: Merci, ça me fait plaisir.